0: Ты на меня, как заметил ты песчинку малую. В глубине морской, светом минуской, я брела, забытая, устала.
1: Дорогие сестры, предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Жемчужина», подготовленную в студии Радио Зекинсвелле «Волна благословения» именно для вас.
0: Сегодня вы услышите заключительную часть из
1: серии бесед Любы Дегтяренко на тему благоухания Христова. Слушайте и наседайтесь. Бог посылает искушения и испытания и страдания и верующему и неверующему. Мы получаем это от Бога. Бог это допускает для нашего блага. Теперь мы знаем, что с одной стороны, мы говорим здесь про запах, да, и боязливость или страх, он имеет свой особенный запах, я думаю, потому что я очень боюсь собак. И они это знают. Они только ко мне, они могут чувствовать, что я их боюсь, и больше лают на меня. Да? тут есть особый запах. Ну, посмотрим мы на Библию, для нескольких здесь примеров, какая реакция была, когда что-то необыкновенное случилось. Очень Хороший нам здесь пример – это Марка, 16 глава, 1, 8 стихов. И это когда Мария Магдалина и Мария Мат Якова пошли к, к гробу, чтобы а, помазать тело Иисуса Христа. И говорит нам так. И войдя в гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного белой белую одежду, и ужаснулись. Они испугались. Он же говорит им, не ужасайтесь, не бойтесь. Иисуса на Назаранина, распятого. Он воскрес. Его нет здесь. Вот место, где был положен. Но идите, скажите ученикам Его и Петру, что Он предваряет вас в Галилее. Там Его увидите, как Он сказал вам. Это было обещание. да? И видя Побежали от гроба, и объял их трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись». Интересно, да? а Мало когда, чтобы кто-то нам... На эти стихи, мы всегда их читаем на Пасху, что они пошли, и, и какое-то хорошее было с их стороны, а, мы бы сказали... Желание, чтобы помазать тело Иисуса Христа. И это очень важно, и очень знаменительно, и очень хорошее. Но здесь интересно то, что мы читаем 5-6 стих. Это слово uh, «ужаснулись». «Ужаснулись» — это когда тебе в одно время uh, об, 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 обирает обоя, и сюрприз и боязливость в одно время, и, и она получается с своей стороны ужас. Человек приходит в ужас. А, а когда мы читаем а, в седьмом стихе, они бы должны были здесь уже успокоиться, потому что ангел им сказал, что это же Иисус Христос обещал вам, что Он снова вас увидит. Он сказал же вам, но идите скажите ученикам, да там Его увидите как он сказал вам. И они должны были бы а, теперь успокоиться. Но восьмой стих. Они побежали от гроба и объял их трепет и ужас. Мы видим здесь, как их реакция была, что они были наполнены страхом. Теперь что мы скажем? Что это что-то необыкновенное? Нет. Это, это нормальная мы бы сказали, человеческая реакция. Потому что это было что-то ужасное с одной стороны. И я когда работала в больнице, я работала в скорой, и всегда меня было так интересно смотреть на людей, когда они попадали в скорую. И на их семьи лица их полные такого ужаса. Их глаза делаются такие большие. И, 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 и они становятся бледные, и уже они дрожат, и они к врачу э, с таким э, голосом, как же будет, и, и, и может быть, и да, только чтобы как-то кто-то их успокоил, что, что будет все хорошо. Или больной лежит и еле-еле может дышать и спрашивать, я буду умереть, или и что, что, они боятся. Человек вообще он боязливый. Теперь для нас бог оставил а, его слово которое должно нас утешать но мы тоже мы бы сказали здесь мария магдалина и мария мать якова они же женщины которые ходили с иисусом христом и они все равно упали в этот страх и только потому что мы веру что это не значит что это нам, нам не произойдет это, это нормально чтобы на нас напал ужас и страх. Но как мы потом к этому а, а, подойдем, да, Или какая будет наша реакция. Я читала про одну, а, один случай одного пастора, его жене, и а, как их сын 16 лет был убит в аварии. И, и эта жена этого пастора активная, женщина, которая всегда все делала всем, имела все ответы для всех, и вдруг она очутилась в этом ужасном положении. И ее реакция была, что она совсем потеряла даже над собой весь контроль, как и думать. И, и как было важно, чтобы ее другие поддержали на этих руках, веры или руках любви и и, направили ее взор назад на Бога. Иногда мы думаем, что это только когда может быть нам приходит болезнь или к нам приходят такие ужасные, мы бы сказали, ситуации, когда мы должны обратиться назад к Богу. Но мы должны всегда, во всякое время обращаться к Богу. Я помню, когда мы с мужем подготавливались к свадьбе нашей дочери в Америке, а то сторона невесты большинство делает, устраивает свадьбу, и оно очень много стоит устроить свадьбу. я, Когда мы это переходили, я всегда говорила, ой, как хорошо, что только у нас одна дочь, потому что я бы не знала, что делать, если у меня было бы три или четыре дочери. А, Но ну, оно было так трудно. Я, я помню, как я нервничала. Ой, здесь не хватает денег, и это нужно сделать, и здесь не хватает, и там не хватает. Я была такая нервная. И а, оно, наконец, концов я а, очутилась в больнице. И когда я лежала в больнице, оно пришло мне. Почему же я так беспокоятся? Почему я так стараюсь в своих силах, чтобы все было, как будто бы а, я это делала, чтобы меня люди хвалили, да? Это же нормально. И Господь положил мне на сердце: Люба, ты отдай все мне. Оно кажется, да? Как же я там Богу же? Он не будет же делать все эти планы для свадьбы? А дай, а все, и я действительно все передала Господу и вышла с больницы спокойная и даже моя дочь удивлялась, Она говорит, мам, ты что такая спокойная, вдруг у тебя ничего ты здесь не беспокойся, как оно будет и как я говорю, оно будет, а эта свадьба пройдет нормально. Видите, я теперь как-то передала всю это эту э, тяжесть, я бы сказала, Богу, и он меня наполнил миром. Да, все равно нужно было это сделать, и то сделать, и здесь заплатить и там, заплатить как Как оно вдруг началось отсюда, и оттуда, пришли деньги, так и сюда, и туда. И в конце концов получился замечательный, э, особенный праздник для нашей дочери и для нашего зятя. Поэтому мы видим здесь, что во всякой ситуации, во всяком обстоятельстве мы можем все отдать нашему Господу. Теперь мы говорили здесь про, про а, женщин, да, и а, Мария Магдалина и Мария Матиакова. Но посмотрим теперь на реакцию мужчин, да? И это мы читаем Матфея 8, глава 23-26 стих. И здесь мы тоже видим страх. вот «И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики, подойдя к нему, разбудили его и сказали, «Господи, спаси нас!» погибаем, и говорит им, что вы так боязливы, маловерные. Потом встав, запретил ветром и морю, и сделалась великая тишина. Здесь мы встречаем ученики, эти, которые они были с Иисусом Хрустом всегда. Они слушали Его наставления, они видели, как Он исцелял, они видели, как Он воскрешал, они видели, как Он кормил пять тысяч людей. Они э, все время были под, э, мы сказали бы, учением Иисуса Христа и проводили день и ночь с Ним, и они здесь с Ним на лодке, на воде. Это не было место для них незнакомое потому что они были рыбаки, они знали воду, они знали волны. Вот если меня положить на, на лодку и придет большая буря, то я буду в ужасе, потому что я не умею плавать. И на меня нападет страх, потому что я знаю, что если я упаду в воду, я как камень на дно. Но здесь ученики, они же рыбаки. И с ними Иисус Христос, это еще должно было быть для них утешение. Но здесь, видите, что на них напал ужас. И они говорят, спаси нас, погибаем. Иисус сразу заметил, что они боялись. И говорит, что вы такие боязливые? Где ваша вера? Да? Вы мало веры. Как это может быть, что вы убоялись? Что мы заметим здесь? Это маловерие. А, и вера она должна быть в нашей жизни, потому что страх или боязливость, она а, убивает веру. А, мы читаем евреям 11 глава 6 стих, и написано так, «А без веры угодить Богу невозможно». Мы должны верить, что Бог поможет нам. Может быть, сегодня вы переживаете какие-то особенные переживания и страдания. Может быть, в вашей жизни есть а, этот страх, который вас э, просто покрывает этот страх. Может быть, это финансовые э, у вас проблемы и экономия такая ужасная, вы не знаете, как вы проживете. Может быть, это ваше здоровье, может быть, это ваша супружеская жизнь, может быть, это ваши дети вам дают это, это переживание в вашей жизни, и вы не знаете, как с ними справляться. И это, этот страх, она душит вашу веру. И, и страх, он дает нам интересные ре... Ре... реакции в нашем телу. У нас начи... начинает голова болеть, у нас начинает сердце болеть, у нас начинает депрессия. Мы не знаем, мы, мы как будто бы тяжесть нападает на нас, у нас беспокойство, у нас волнение, мы ночью не можем спать. И это все, оно отбирает от нас эту силу, которую Бог хочет нам дать. И этот запах приятный, и теперь у нас есть этот запах страха, неприятный. И посмотрим, как Иисус Христос теперь помогает нам. Матфея, 8 глава, мы видим, что Иисус Христос сразу... Помог ученикам потому что он сказал чтобы а, было потом встав запретил ветром и морью и сделалась великая тишина все утихло и так само в нашей жизни когда мы все отдадим господу все утихнет Потому что Он единственный, который посылает этот мир. Одно хорошо, что ученики сделали, это что они обратились к Иисусу Христу, да? Они не обращались в другое место, обратились к Нему. И э, евреям 12 глава, 2 стих говорит, куда мы должны смотреть? Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Иисус Христос, этот, который есть наша вера. Теперь, что есть вера? Знаете, мы много чего говорим а, про веру, и часто мы слышим проповеди насчет веры, и она иногда нам не совсем понятная. Вот прочитаем Еврея 11 глава, 1 и 6 стих. Вера же есть, о Существление ожидаемого и уверенность в невидимом. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и из чуждшим Его воздает. Вера то есть уверенность. Это не сомнение, это факт, что Бог есть. Теперь, когда мы у нас родится ребенок. Мы знаем, что это ребенок наш. Да? Как мы знаем? Мы знаем потому, что он родился от нас, но мы знаем потому, что мы имеем это удостоверение, мы имеем этот документ, который говорит, что этот ребенок наш. Он принадлежит к нам, мы его родители, когда мы покупаем скажем, машину, мы получаем документ, что эта машина наша. Это теперь наша ответственность, когда мы покупаем дом. Мы тоже получаем документы. И так само здесь. Вера это то, что оно дает нам уверенность, уверенность, что Бог есть то, во-первых, говорится здесь, а без веры уходить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть. Мы должны верить, что Бог заботится о нас, и что Он нам даст все свои обещания Его обетования. Это наш якорь в жизни. Авра... Авраам это был великий муж веры. Он знал Бога, и он знал Его обещания. И апостол Павел в Римлянам, 4 глава, 20-21 стих, нам написал про эту веру Авраама и как она его держала. Оно написано так. Не поколебался в обетовании Божьем неверием, но пребывал тверд веры, вере, воздав славу Богу и будучи вполне уверен, что он силен и исполнит обещанное. Здесь мы имеем четыре, мы бы сказали, признака веры. И и на хорошем мы бы сказали рецепт или состав для веры, чтобы она действовала в нас. Во-первых, не поколебался в обетовании. То значит, он а верил в обещания, которые Бог ему дал. Библия – полное обещание. Если мы верим в эти обещания, и мы в этом не шатаемся, тогда это укрепляет нашу веру. То он не поколебался в обетовании Божьем. Второе. Он воздал славу Богу. Вера, она нуждается, чтобы мы славили Бога. Если мы верим, тогда мы можем сказать, Господи, я Тебе благодарю за то, что Ты меня посылаешь, потому что я знаю, что ты под контролем здесь, и ты знаешь, почему ты меня это посылаешь, несмотря на какие переживания, потому что мы тогда уверены, что это от Бога. Другое, что сила, и что он силен исполнить обещанную, то значит, что здесь она дает смелость. Оно дает силу, потому что мы знаем, что Бог всесилен. И четвертое, что Он исполнит, это обещатель а, а, и ам, исполнитель, и это нам даст спокойствие или мир. Это помогает нам, а, чтобы мы действительно а, имели этот покой и не страх. Когда наша дочь выходила замуж, то моя соседка она шила э, платья для э, девочек, которые с ней выступали, тоже в Америке девочки маленькие тогда выступали тоже как свидетельницы, да. ну это просто так. ну а она сказала, я сделаю, я пошью, не нужно будет покупать, пошью. знаете, они в Америке тоже любят шить. и моя соседка она имела э, крой и материал и все. и я ее спрашиваю я говорю, а ты уже начала шить? О, нет, она еще не начала. Я говорю, что ты делаешь? Изучаю крой. Прошла одна неделя, две недели. Я ее спрашиваю, ты уже начала шить? Она говорит, нет, я изучаю крой. если бы подумала, мамочка, она никогда не кончит, она никогда в вовремя не пошлет эти платья. Она все время только изучает этот крой. Сколько же его нужно изучать? И потом, когда она начала шить, она знала, что, точность как пошить эти платья она изучила этот крой так само мы должны изучать слово Божье, потому что оно полное доверие, чтобы мы доверялись Господу и тогда мы можем дать Ему эту славу и возблагодарить Его за все что Он посылает в нашу жизнь. Теперь, как же мы получаем эту веру? Мы не встаем один день и вдруг скажем, я теперь наполненная верой. Нет, она не, так, она не случается так. В Римлянном, 10 глава, 17 стих говорит так. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. То значит что? Мы должны изучать Слово Божье. Я все время говорю, что мы должны читать Слово Божье. Мы должны его изучать. Оно не хватает нам только там прочитать чуть-чуть один стих, здесь, там на собрании послушать, а потом оставить Библию, пока на другой раз мы идем на собрание и даже не берем ее с собой и дома ее не читаем. Мы должны изучать Слово Божье, потому что через Слово Божье Бог говорит к нам. Как больше мы будем знать Его Слово, больше мы будем иметь это спокойство. Мы не будем тогда а, иметь сомнения. А, а сатанажи он старается нас сбить. Посмотрим, что нам написано. И мы знаем это место в а, Библии, третья глава, первые четыре стиха. «Змей был хитрее всех зверей-полевых, которые создал Господь Бог. И сказал змей жене, подливом». Это значит, «Неужели Ей сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, «Змеи, плоды с дерева мы можем есть. Только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их, и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». И сказал змей жене, «Нет, не умрете. Что здесь случилось? Здесь вдруг Ева теперь имеет сомнение. Она не прислушалась голоса Бога, а она слушает голос дьявола. И он теперь ей говорит, «Нет, не умрете не умрёте. И у ней теперь получается сомнение. Разве да, да, нет, нет. Да? то Поэтому мы должны пребывать в Слове Божьем, чтобы наши корни были глубоко в Слове Божьем, чтобы мы получали его, а, а, имели его силу и чтобы мы имели это доверие, что он знает. А Псалом 1, глава 2 и 3 говорит, «Но в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет Он день и ночь, и будет как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое и лист которого не вьянит, и во всем, что Он делает, успеет, как дальше наши корни». В Словом Божьем больше мы будем иметь силу. Есть такой интересный пример. Я не знаю, ли у вас есть или нет в Сенге, такие механические карандаши. Но есть в Америке такие механические карандаши. И а, был один ученик, который сдавал экзамен. И а, вдруг у него кончился а, свинец. Я думаю, оно называется свинец, который ложат в карандаш, чтобы писать. И оно кончилось, и он начал искать у других. Дайте мне немножко карандаш другой, потому что мой что-то здесь бракует. и, И мне нужно закончить этот экзамен. И он потратил очень много времени, искал другой карандаш. Он одно имел этот карандаш в руке, этот механический, и не знал, что нужно нажать наверх этого карандаша и видеть тебе еще больше этот свинец, чтобы ты мог писать. Он имел все в своих руках, но он не знал, как его употреблять. И так само с нами. Если мы не употребляем то, что есть в Слове Божьем, оно нам не дает никакую пользу. У нас есть, может быть Слово Божие, у нас может быть Библия в доме, а, но если мы его не будем читать, она не, нам не дает никакую пользу, мы не будем иметь эту силу. У нас кончится, мы же сказали, эта чернила у нас кончится, а, эта сила, которая мы имели, может быть, после одного а, собрания, когда мы прибывали и молились и просили, чтобы Господь нам дал силы, но мы потом мы больше не вникаем в это, и у нас нет силы продолжать вперед. Мы читаем в Исайя, 58 глава и 11 стих, и говорит так, и будет, будет Господь вождем Твоим всегда, и вот время засухи будет насыщать душу твою и утучнять кости твои, и ты будешь как напоенный водой сад, и как источник, которого вода никогда не иссякает. Ис- а, я очень люблю цветы. У меня это одна любовь. Я люблю иметь цветы в доме, я люблю в а, огороде с цветами особенно. Мой, мой отец, то он любит и помидоры, и там у них есть, и эм, всякие перцы, и и баклажан все а, а, а я люблю цветы. И когда я уезжаю а, на несколько дней, я часто вот езди, а от дома, а там провожу женские конференции или так а, для других а, поездок, то я... Всегда даю инструкции. Мама, пожалуйста, не забудьте папа и, и сыну. Вы должны поливать мои цветы, чтобы они не засохли. Я беспокоюсь, чтобы они имели достаточно воды. И они у меня тогда не засыхают. Я а, недавно, когда была очень сильно больна, я была в больнице, я забыла сказать, чтобы меня поливали, я когда пришла домой, мои бедные цветы, они такие виялые, я их начала, я с ними разговариваю, я подойду к цветочку и немножечко его пожалею, и, и сама немножечко поговорю с этим цветочком дам ему водички, надеюсь, что он как-то у меня начнет снова расти, и действительно, это вот хороший пример, я всегда моему отцу говорю, что папа, я не знаю, как у вас не будут расти ваши помидоры и все, что вы садите, потому что он так с ними нежно обращается, и это так их поливает, и это нужно добавить, и там листочек нужно привязать, и это туда, и не поливать ее такой водой, а вода должна быть такая тепленькая солнцем, чтобы она была приятна для цветочков, чтобы листья не страдали, и это то и другое. Знаете, если бы мы так бы смотрели за нашей духовной жизнью. Наша жизнь не имела эту засуху духовную. А часто наши, наши корни, они совсем сухие. И они не имеют эту энергию и эту веру, которой мы нуждаемся. Часто мы бы сказали, что мы верующие, как мешочек э, чая. Знаете? Он только начинает давать силу, когда попадает в кипяток. И так само некоторые верующие. Мы только начинаем обращаться к Богу, когда мы попадаем в виду, а когда нет, то мы, а, мы как-то живем эту сухую жизнь. Теперь мы должны знать и узнавать голос Бога. Я читала интересный такой рассказ про а, одну девочку. В Нью-Йорке был великий один раз пожар в одном здании. И на четвертом этаже жила одна девочка, которая была слепая, и она пришла к окну и и села так на окне, и ей пожарники, которые были внизу, говорили и кричали наверх, «Девочка, прыгай, прыгай, мы тебе словим, здесь есть сетка, прыгай сюда». И она никак не прыгала этой девочкой и, и уже вот-вот-вот-вот-вот сгорит она. И, наконец, где-то они а, нашли ее отца. И отец тогда взял микрофон и говорит ей, голосно, «Доченька, прыгай!» И она, несмотря на ничего, так и вниз прыгнула. Почему? Она услышала голос, который она доверяла она услышала голос своего Отца. И так само, и мы должны тоже прислушиваться голоса Божьего. Господь к нам говорит через его Слово, и он употребляет Духа Святого. И мы читаем в 2 Тимофея, 3, 3 глава 16 стих, говорит, что все писание, это значит всё, вся Библия. Все слова, которые написаны в нашей Библии, Бога дух богодухновенные и полезные для, один, научения, два, для облегчения, три, для исправления, четыре, для наставления праведности. Каждый раз, когда мы читаем Слово Божие, Он говорит к нам, к нашему внутреннему человеку. Теперь, как Он это делает? она не будет так, что «О, вдруг мы слышим голос Бога». Уст, как сказать? Голос, да? Потому люди говорят, как же Бог с тобою говорит? Он говорит через Его Слово. Как? Я читаю Его Слово. Вдруг я читаю, вместо, что я уже много раз читала, вдруг видите, слова не выпрыгивают на меня. И они имеют особое глубокое теперь значение. И эти слова не приносят слезы к нам и они возбуждают нас и, и мы, мы чувствуем их. Это значит, что Бог говорит через Его Слово к нам. И Он употребляет это Слово, чтобы мы Его прислушивались. И так само и Дух Святой теперь говорит к нашему размышлению нашему уму, чтобы мы действительно прислушивались его инструкции и как он нам будет теперь вести вперед. Как же мы тогда, какая наша реакция, когда приходят к нам недовольствия, не приходят к нам переживания. Мы теперь должны научиться как к ним обращаться со страхом или с верой. Мы, когда видели видим другое место Матфея, 14 глава 22 и 24 стих, когда ученики были в лодке снова ночью и пришел ветер И они видели Иисуса, когда и шел на воде, и они думали, что он был Дух. Но его слова, они должны были для них быть утешением. И теперь посмотрим, что случилось. В 28 стих Петр сказал ему в ответ, «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде». То Петр, он желал, чтобы... А Иисус ему сказал, «Иди на воде, и ты можешь идти». тогда он бы верил, что это Иисус. И Иисус ему сказал, «Иди из лодки, и ты можешь идти по воде». И он, когда вышел из лодки, и пока его взор был на Иисуса Христа, он шел по воде. А как только он снял свой взор, от Иисуса Христа и посмотрел на свои обстоятельства, вдруг он начал тонуть. И это так само, как и наша духовная жизнь. Пока наш взор на Иисуса Христа, то мы не будем тонуть, мы не будем иметь этот страх как мы снимем наш взор с Бога, с Иисуса Христа, и посмотрим на наши обстоятельства, мы сразу начинаем здесь беспокоиться, тонуть, мы теперь уже голова у нас болит, и сердце у нас болит, и это и то, и нервные, и все другое. Почему? Потому что мы вза- сняли наш взор с Иисуса Христа. И Иоанна, первая Иоанна, четвертая глава, и восемнадцатый стих говорит, что «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Интересно, Слово Божье такое замечательное, да? Потому что оно действительно проникает и говорит к нашему сердцу. Боящийся не совершен в любви, а любовь откуда? Любовь от Бога. Что есть совершенная любовь? Если мы говорим про совершенную любовь, мы скажем «это любовь, которая не откажется», это любовь, которая не забудет про нас, это любовь, которая не предаст нас, это любовь дает нам уверенность, это любовь нас полностью обнимает, это любовь без преград. И поэтому мы видим, что нет более любви, как любовь Господа. Теперь посмотрим Римлянам, 8 глава, и 15-16 стих, стих говорит. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить во страхе, но приняли духа из усыновления, который взывает Ава, очи, всей самый Дух, свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи». То значит, что мы имеем Великого Отца, Наш Отец, Господь, Бог — это что-то громадное. И как Бог у нас усыновил. У нас есть двое детей. Мы имеем дочь, которая родилась от меня. Бог нам дал дочь. После ее рождения я больше не могла рожать детей. И мне сделали операцию по-женски. Не, у меня невозможно рожать детей. И а, мы с мужем очень желали иметь а, для дочери, чтобы она имела а, с кем играться. И, и мы желали иметь другого ребенка для собственного утешения. И Господь нам дал возможность усыновить. И мы имеем сына, которого мы усыновили. Когда ему было только три дня, он был новорожденный ребенок. Мы его взяли им и усыновили. И с одной стороны... А, Люди спрашивают, ну, как вы любите его? И э, одинаково вы на них смотрите, на обоих детей. Кого вы любите больше или меньше? Мы любим обоих одинаково. Но я с одной стороны бы сказала, наверное, больше какая-то есть другая любовь к сыну. Потому что есть особая какая-то жалость, может быть, э, что он был брошенный ребенок, оставший. И как-то эта любовь, она у меня может быть более более немного нежная, я не хочу никак его обидеть никогда. Да? Я стараюсь не обидеть дочь. Даже, я говорю про это. И так и Бог Он нас, у сына дела у нас, себе приутело, нам дает эту любовь, у нас обнимает. Теперь, какие, какие мы драгоценные? Наши дети нам драгоценные. Но Я, я всегда удивляюсь, какие мы действительно драгоценные для Бога. Исаия 43 глава 4 стих говорит «Так как ты дорог, ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя» Это что Бог говорит за нас Иеремия 31 глава 3 стих говорит любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простек тебе благоволение» то «любовью вечную» — это значит, что Он любит нас навсегда. Псалом 16, 16, глава 8 стих. «Храни меня, как зеницу ока твоего, и тени крыл твоих укрой меня». Он нас любит, как особенного э, творения, и Он нас покрывает под крылья свои, чтобы нас охранять. Второзаконие, 33 глава, 27 стих. «И ты под мышцами вечными Он прогонит прогонит врагов у лица твоего». То значит, что Господь, Он не хочет, чтобы никто нас не ранил, чтобы ничего нам такое не произошло, чтобы чтобы мы ушли от Господа. Откровение, 7 глава, 17 стих, и отр ⁇ Бог всякую слезу с ошей твоих. Как хорошо, когда мы плачем, чтобы кто-то подошел к нас, обнял нас, и что оттер наши слезы. Когда мама возьмет своего ребенка, этот ребенок плачет, и она возьмет эти слезочки и их вытерет, вытерет и поцелует этого ребенка, как это утешает. Так само и Господь, Он вытрет каждую слезу с наших очей. И а, Римлянам 8 глава 28 стих, это такой стих утешительный. При том знаем, что любящим Бога призываем по Его изволению. Все содействует ко благу. То значит, что Бог помогает нам. Бог допускает переживания. И эти переживания, они содействуют ко благу. Они нас укрепляют духовно. Они будут нам благословения. Может быть, они неприятные. Может быть, они нам не нравятся. И может быть, они очень тяжело их проглотить. Но мы знаем, что Господь нас любит, потому что мы дети Его. Кроме этого, мы знаем, что Господь он прощает все наши грехи. И а, исая 1 глава, 18 стих. «То придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как погряное, как снег убью, если будут красные, как пурпур, как волну убью, если мы стараемся когда-нибудь выстирать и вам попало красное что-то туда, и вдруг ваша вся белая одежда сделала розовая, очень трудно отмыть красное». Красное очень трудно. И, естественно, Господь говорит, что он его убилит не только как белое, но оно будет как белый снег. Когда-нибудь вы были на дворе, когда выпадет новый снег, особенно на поле. Новый свеженький снежок и солнце. Оно даже не можно на это смотреть. Нужно одевать черные очки, потому что оно бьется в глаза на такое. Такое белое. Так Господь делает. Он убирает все наши грехи. Первая Иоанна одна девять. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Это уверенность, что Бог прощает. И не тот, кто прощает, но Он забывает. Ивреям 8 глава и 12 стих потому что я буду милостив к неправ... неправдам их и грехов их и беззакония их не вспомню боли, как замечательно потому что мы не можем забыть, но Бог забывает все когда он нам прощает он забивает, и он нам помогает это очень трудно когда кто-то нас обижает, и оно нам так больно, так больно пережить эти обижания, знать, что Господь, Он может быть наше утешение. Когда мы переходим через эти боли, когда мы переходим через эти огни жизни, это строит нашу веру, укрепляет нашу веру и наш характер. Когда делают разные духи, они должны выдавить это масло, они должны его под под огонь подать. Чтобы выдавить э, что-то, значит, что нужно э, дать на давление, И, и, и это оно неприятное. И мы видим, что оно произносит в нас тогда, что мы будем приятное благоухание для Бога. Мы читаем Ефесянам, 5 глава, 2 стих написано, «И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас, приношение и жертву Богу благоухание приятное, сколько Иисус Христос пережил за нас, что Он взял всю нашу Гриансон взял все наши грехи, он отдал все, все, всю свою жизнь и силу, чтобы дать нам это приятное благоухание для Бога. Сатана желает истребить это благоухание, приятное для Бога, но Бог нам оставил свое обещание. Это обещание 1 Петра 5 глава и 10 стих. Но Боже всякой благодати, призвавший в нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременным страданиям вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Это очень для нас должно быть утешительное. Оно говорит кратковременное страдание ваше. Если мы посмотрим вперед на вечную жизнь с Богом, то наши лета здесь на этой земле очень краткие. Даже если мы будем жить сто лет моему дедушке, 99 лет, это краткая жизнь в сравнении с вечностью. И это переживание, которое, и страдания, которые мы имеем, оно для чего? Для совершенности, для утвер... чтобы нас утвердить, чтобы нас укрепить, и чтобы мы были непоколебными, чтобы мы устояли в нашей духовной жизни, и тогда Мы будем приносить это приятное благоухание нашему Господу и слава Ему Иисусу Христу.
0: Аминь. Втор
1: сегодняшней передачи вы услышите сегодня вечером в 7 часов. На сегодня мы прощаемся с вами. Желаем обильных Божьих благословений. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения» программа «Жемчужина». До новой встречи в эфире!
0: I'm